0: nous devons croire en Dieu sur la base de sa parole Genèse 4 versets 1 à 5 Adam connut Eve sa femme elle conçut et enfanta Cain et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger et Cain fut laboureur au bout de quelque temps Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Genèse chapitre 4 décrit le tout premier sacrifice que l'humanité a offert à Dieu. Adam et Ève, les premiers ancêtres de l'humanité, ont été chassés du jardin d'Éden après avoir péché contre Dieu, et ils ont donné naissance à deux enfants, l'un nommé Caïn et l'autre Abel. Ensuite, ces deux fils ont eu leur activité, et l'un devint fermier, tandis que l'autre devint berger. Il arriva ensuite que ces deux hommes apportèrent une offrande à Dieu. Cain, l'agriculteur, amena le fruit de la terre comme offrande, et Abel, le berger, sacrifia les premiers-nés du troupeau et leur graisse comme offrande à Dieu. Cependant, alors que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, il rejeta l'offrande de Cain. Par conséquent, la Bible dit que Cain fut très en colère et perdit sa contenance. Même aujourd'hui, des gens continuent d'adorer Dieu, Cependant, comme il est dit que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Cain parce qu'il avait amené le fruit de la terre, nous voyons aujourd'hui qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui adorent comme Caïn. Beaucoup de chrétiens adorent Dieu avec leurs propres choses charnelles, c'est-à-dire en amenant leur propre volonté, leur dévouement religieux, leur patience, leurs sacrifices et leurs bonnes œuvres comme offrande à Dieu. C'est la même offrande qu'a apporté Cain. Si vous offrez vos propres mérites à Dieu, les recevra-t-il favorablement? Non, bien sûr que non. Dieu rejettera toute offrande de la chair, quelle qu'elle soit. Donc les chrétiens devraient reconnaître que ceux qui apportent leur propre piété comme offrande à Dieu sont finalement en train d'adorer en vain et de mener une vie de foi erronée. Bien que les événements racontés dans le passage des Écritures d'aujourd'hui se soient passés il y a des siècles, maintenant même, la plupart des chrétiens adorent encore Dieu en vain comme Caïn. Caïn, après le fruit de la terre comme offrande à Dieu en vain, de même, offrir des prières de repentance après avoir péché pour des chrétiens est aussi vain. Cet acte est quelque chose qui appartient à l'adoration de Cain. Le péché disparaît-il en offrant des prières de repentance Les péchés de quelqu'un peuvent-ils être expiés juste en croyant au sang de la croix Non, ce n'est pas le cas. Les péchés de personne ne peuvent être expiés juste parce qu'on offre aveuglément son propre dévouement comme offrande à Dieu, comme Cain. Mais pour ceux d'entre nous qui connaissent et croient dans la vérité de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, tous nos péchés ont disparu de nos cœurs car le Seigneur les a déjà expiés. C'est une très tragédie que la plupart des chrétiens aujourd'hui adorent comme Caïn. Ils pensent qu'ils sont devenus purs en croyant au sang de la croix aveuglément, et ils approchent Dieu en s'appuyant sur leurs propres prières de repentance, même si le péché n'est pas quelque chose qui puisse être expié juste en faisant des prières de repentance. À moins que quelqu'un ne croie dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a donné, ses péchés ne peuvent pas être expiés par son propre zèle religieux, sa volonté, son dévouement ou des prières de repentance. Mais beaucoup de chrétiens continuent encore à croire en Dieu comme cela, et cela m'attriste profondément. Ils donnent toujours l'offrande de Cain sans fin, même s'ils savent eux-mêmes que c'est en vain. Ils n'acceptent pas la vérité même quand elle est enseignée, et ils adorent aveuglément avec leur propre dévouement seul. La raison pour laquelle ils insistent sur l'offrande de Cain avec un tel entêtement, et qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à donner à Dieu, c'est-à-dire le fruit de la terre, puisqu'il y a des martyrs parmi leurs prédécesseurs dans la foi. Certains qui ont tout perdu pour garder le jour du sabbat, ils sont fiers de leurs prédécesseurs dans la foi et cherchent à les imiter en menant leur vie de foi. Cependant, comment quelqu'un pourrait-il recevoir la rémission des péchés sans croire dans la parole de l'eau et de l'esprit Pouvez-vous être remis de vos péchés juste en croyant au sang de la croix seule, sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Pouvez-vous être remis de vos péchés en faisant des prières de repentance tous les jours Il est impossible de recevoir la rémission des péchés sans croire dans cet évangile de vérité. Peu importe combien vous êtes déterminé à ne jamais commettre plus aucun péché et à vivre une vie droite, vous ne pouvez pas expier vos péchés par vos propres efforts. Si votre foi est erronée par refus de la vérité de Dieu, alors vous ne pouvez pas recevoir la rémission de vos péchés, peu importe combien vous essayez fort de mener une vie pieuse donc comment quelqu'un peut-il être remis de ses péchés sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Ce temps présent est le temps où l'évangile de l'eau et de l'esprit est effectivement désespérément nécessaire, d'autant plus. C'est en des temps comme aujourd'hui où l'éthique et la morale se perdent, les normes du monde sont toutes abaissées et toutefois légalistes et brisées, que l'évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment nécessaire. Vivant dans un monde comme celui-ci qui rend inévitable pour tout le monde de vivre dans les péchés, Comment quelqu'un pourrait-il donc recevoir la rémission des péchés sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Le christianisme s'est écroulé. Ce qui est pire, la majorité absolue des chrétiens aujourd'hui mène toujours leur vie de foi comme Caïn. Ce sont ces gens qui croient seulement dans le sang de la croix, professant leur foi seulement des lèvres et essayant de recevoir la rémission de leurs péchés quotidiens en faisant des prières de repentance chaque jour. Cependant, alors que quelqu'un devrait reconnaître ses péchés devant Dieu ces péchés ne sont pas expiés juste en le suppliant. Même si Carin a porté le fruit de la terre, Dieu ne l'a pas accepté. De même, aucun péché n'est expié juste en faisant des prières de repentance. Il est impossible d'enlever le péché juste en croyant dans le sang de la croix seule et en offrant des prières de repentance. Ce monde est maintenant rempli d'iniquité. Comme Satan a répandu des transgressions méchantes, le monde entier est maintenant dans l'iniquité. Le péché a tellement prévalu que les gens ne considèrent même plus le péché comme péché. Pouvez-vous vaincre le péché dans un monde comme le nôtre Quelle vie pieuse pourriez-vous mener pour essayer de recevoir la rémission des péchés, en faisant diligemment des prières de repentance et vous sanctifiant vous-même Autrement dit, sans l'offrande de la foi qu'Abel a apportée à Dieu, sans ce genre de foi, comment pourriez-vous recevoir la rémission de vos péchés Vous avez certainement vu comment les choses deviennent malsaines lorsqu'un groupe de métal fait un concert de nos jours. Les jeunes de nos jours affluent dans ces événements comme des abeilles, et les musiciens ainsi que la foule deviennent tous fous, les spectateurs ne sont pas assis tranquillement pour écouter, mais ils engagent toutes sortes d'actes fous. Des hommes et des femmes, ils sont les uns sur les autres, dansant et criant. Ceux qui sont sur l'estrade sautent en bas et font toutes sortes de choses. Ils ont tous l'air d'être devenus complètement fous. Les chrétiens resteraient-ils éloignés de ce genre d'endroit juste parce qu'ils sont chrétiens L'air du temps a radicalement changé. Nous sommes dans un temps où personne ne peut mener une vie tranquille même s'il le voulait. Nous ne sommes plus à l'époque de la loi où les pharisiens et les rabbis portaient de longs vêtements pour cacher ce qu'on ne doit pas voir. En ce temps-là, la culture du péché n'avait pas trop prévalu que maintenant. Donc quand quelqu'un péchait d'une certaine façon, il lui était possible de faire à Dieu une offrande pour le péché et de vivre avec un cœur renouvelé. Dans un contraste frappant, nous sommes dans un âge qui déborde de péché, donc il est simplement impossible de se préserver pur et de ne pas être touché par l'iniquité. Juste en allumant la télé, vous voyez toutes sortes de scènes sexuelles immorales. Comment serait-il donc possible de garder votre cœur et de vivre une vie vertueuse quand tout est produit de la culture du péché De plus, avec le développement d'Internet, de nos jours, il y a toutes sortes de choses mauvaises sur le net auxquelles on peut accéder en un seul clic de souris. Il est dit que même des étudiants des classes élémentaires et du collège visitent des sites pour adultes régulièrement. Pour quelqu'un comme moi qui n'ai jamais été sur un tel site ni ne s'y intéresse, les noms de certains de ces sites sont déjà assez scandaleux. Quand des parents découvrent que leurs enfants ont visité des sites explicites sexuellement, et les grondent en disant « ne fais plus jamais cela », les enfants disent simplement « ce n'est rien, ce n'est même pas qualifié comme un site explicite, c'est le genre d'époque dans laquelle nous vivons. Puisque nous vivons dans un tel temps corrompu, il est très difficile pour nous de vivre une vie pieuse. Effectivement, seul Jésus-Christ peut vraiment nous sauver du péché Personne ne peut être sauvé si ce n'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné. Comment quelqu'un pourrait-il faire ceci En faisant des prières de repentance En faisant des prières de confession En vivant une vie pieuse C'est un non-sens total. Par les offrandes de la terre que Cain a amenées, il est impossible de recevoir la rémission des péchés. Cain a offert le fruit de la terre à Dieu, mais Dieu ne l'a pas accepté. Cela implique que Cain était incapable de recevoir la rémission des péchés Qu'entend-on par offrande des fruits de la terre Voilà ce que cela signifie. Croire selon sa propre volonté, croire seulement comme une question de religion, croire selon les enseignements des hommes et non selon ce que les prédécesseurs dans la foi croyaient, croire selon ses propres pensées plutôt que selon la vérité de la Bible, et essayer d'offrir à Dieu quelque chose à soi, en établissant son propre mérite au lieu de le suivre par la foi. Toutes ces choses viennent du genre de foi qui offre le fruit de la terre comme Cain l'a fait Maintenant comme avant, il y a deux genres de foi dans ce monde, la foi d'Abel et la foi de Caïn. Chacune des fois de ces deux hommes s'est exprimée par les offrandes qu'ils ont données. La Bible dit qu'Abel, à la différence de Caïn, a sacrifié à Dieu les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Qui est le premier-né du troupeau C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la graisse ici C'est le Saint-Esprit. Pour nous sauver, Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre et lui a fait prendre tous les péchés de l'humanité en étant baptisé. Prenant ainsi les péchés du monde, Jésus-Christ fut ensuite crucifié, versa son sang jusqu'à mourir et nous sauva ainsi de nos péchés. Nous devons croire dans cette vérité. Abel, qui offrit le sacrifice de la foi à Dieu, n'a pas seulement reçu la rémission des péchés, mais a aussi été accepté de Dieu. Effectivement, si ce n'était pas par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment pourrions-nous recevoir la rémission des péchés autrement Par quel moyen possible pourrions-nous être rachetés Comment sur terre pourrions-nous devenir purs du péché mes chers croyants, pouvons nous recevoir la rémission de nos péchés par l'offrande de Caïn? Non, c'est impossible. Cependant la plupart des chrétiens s'attachent à une foi prospère. Leur catéchisme a un chapitre intitulé Comment recevoir la rémission des péchés, et il explique que la rémission des péchés s'obtient par les prières de repentance. En d'autres termes, il clame que lorsqu'un chrétien commet un péché, il doit faire des prières de repentance se confiant dans le précieux sang du Seigneur à la croix, regarder à ce sang précieux et vivre avec la conviction que le Seigneur a remis les péchés qu'il vient de commettre. Il est enseigné que les chrétiens doivent avoir la conviction que le Seigneur a expié leurs péchés à chaque fois qu'ils font des prières de repentance. Les pasteurs enseignent que les chrétiens doivent être convaincus pour leur part que le Seigneur remettra infailliblement leurs péchés s'ils font des prières de repentance, insistant sur le fait qu'ils doivent avoir une conviction inconditionnelle, même si cela n'a pas de base. Quand les pasteurs enseignent ainsi, leurs assemblées sont convaincues. Bon, puisque mon pasteur le dit, ce doit être vrai, et croit cela, mais même s'ils sont convaincus de cela, disant je le crois, et font des prières de repentance avec confiance, leurs péchés disparaissent-ils réellement de leur cœur Quand ils n'ont jamais transféré leurs péchés sur Jésus, peuvent-ils vraiment être convaincus que leurs cœurs sont vraiment sans péché Non, ils ne peuvent pas en être sûrs. Le péché est expié seulement si le prix est payé. Sans en payer le salaire, il n'est pas expié. Quand il est question de payer le salaire du péché, c'est Jésus-Christ qui a payé tout ce salaire. Si vous ignorez le fait que le Seigneur a complètement payé le salaire du péché et ne faites que vous convaincre aveuglément, je n'ai pas de péché, vous ne serez pas vraiment sans péché pour autant. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il a pris tous nos péchés en étant baptisé et il a été condamné pour tous nos péchés à la croix. S'il n'avait pas fait cela, il aurait été impossible que nos péchés soient expiés, peu importe combien nous aurions pu essayer. Juste parce que vous êtes convaincu par vous-même que le Seigneur a remis tous vos péchés, même si vous êtes ignorant de la vérité, cela signifie-t-il que vous n'avez pas de péché Non, bien sûr que non. Comment vos péchés pourraient-ils disparaître Juste parce que vous croyez par vous-même, je suis certain que le Seigneur a expié mes péchés d'une façon ou d'une autre. Est-ce parce que le Seigneur a expié tous nos péchés que nous n'avons plus de péché maintenant Ou sommes-nous maintenant sans péché à cause de nos propres convictions, indépendamment de ce que le Seigneur a fait pour nous nous sommes sans péché à cause de notre Seigneur, c'est parce que le Seigneur est venu sur la terre pour sa part, a été baptisé pour nous, a pris les péchés du monde, les a portés jusqu'à la croix et mort, et a ainsi effacé tous nos péchés, que nous sommes maintenant sans péché en croyant dans cette vérité. C'est précisément parce que le Seigneur a expié nos péchés d'abord que nous sommes maintenant devenus sans péché, en connaissant et acceptant qu'il a effectivement enlevé tous nos péchés, en d'autres termes, à cause de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. « Nos péchés peuvent disparaître quand nous réalisons cette vérité et y croyons. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché si nous ne connaissons pas le baptême de Jésus et n'y croyons pas. Nous n'avons pas de péché du tout à cause du fait que Dieu lui-même a expié tous nos péchés. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel offert avec le premier-né du troupeau et la graisse. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. et Il a amené son Fils à accepter tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, à les porter à la croix et à mourir. En faisant cela, Dieu a expié tous nos péchés. Il a décidé d'éradiquer tous nos péchés par cette méthode et c'est effectivement ainsi qu'il les a expiés. Donc c'est seulement en croyant dans cette vérité que nous sommes sans péché. Tout le reste est en vain, peu importe avec quelle ardeur nous pouvons croire en Jésus par nous-mêmes. Comment nous pouvons offrir tout notre or, notre argent et nos possessions précieuses Et comment nous pouvons même nous jeter dans le feu pour quelqu'un d'autre. Même si nous disons que nous croyons en Jésus et nous déterminons nous-mêmes à ne plus jamais commettre aucun péché. Nos péchés disparaîtront-ils vraiment parce que nous avons juste notre propre conviction inébranlable que Dieu a expié tous nos péchés, cela signifie-t-il que nos péchés disparaîtront même si nous ne croyons pas dans le baptême et le sang de Jésus Non, ce n'est jamais le cas. Ce n'est rien de plus que notre propre volonté humaine. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens professent croire que Jésus a expié tous leurs péchés et porté toute leur condamnation en versant son sang à la croix. Mais combien de temps dure cette conviction Un jour, une semaine Notre conviction peut-elle durer plus d'un mois Peut-être deux ou trois ans pour ceux qui se sont convaincus un peu plus. Certaines personnes tiennent cette conviction de nombreuses années, néanmoins elle ne dure pas toujours. Toute conviction humaine qui n'est pas fondée sur la parole est un fruit de la terre, et donc elle est inévitablement liée à la corruption avec le temps. Quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, je suis très frustré, c'est parce que beaucoup d'entre eux sont comme Cain. À chaque fois que je parle de l'évangile, je ne peux pas m'empêcher de parler de cette réalité frustrante, même en ce moment, il y a tant de gens qui crient aveuglément Amen sur les enseignements prospères et qui louent Dieu avec leurs émotions tout excitées. L'hymne Jésus, garde-moi près de la croix, dit À la croix, à la croix, ma gloire pour toujours, jusqu'à ce que mon âme soit enlevée et trouve le repos sur l'autre rive. Les chrétiens chantent habituellement cet hymne avec toutes leurs émotions, mais juste parce que quelqu'un loue Jésus plein d'émotions, cela ne signifie pas qu'il acceptera cette louange. En dépit de cela, trop de gens louent de cette façon. Au lieu d'élever nos propres émotions, nous devons d'abord recevoir la rémission des péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis louer Dieu pour le remercier pour cette bénédiction. Parce que le Seigneur nous a aimés le premier, il est venu sur cette terre pour expier nos péchés, a pris tous les péchés du monde en étant baptisé, est allé à la croix pour verser son précieux sang et a payé le salaire de nos péchés, et nous a ainsi sauvés parfaitement. Parce que nous connaissons et croyons cette vérité, l'adorons avec reconnaissance au fond de notre cœur. En d'autres termes, parce que le Créateur a expié tous nos péchés premièrement, même si nous commettons des transgressions et tombons dans le péché, nous pouvons toujours garder la grâce de la rémission des péchés par la foi. Parce que Jésus a expié tous nos péchés, nous avons reçu le salut par la foi, et même si nous tombons parfois dans la faiblesse et commettons des péchés après avoir reçu la rémission de nos péchés, nous sommes toujours sans péché car nous croyons dans la vérité selon laquelle le Seigneur a expié même ce péché. La vérité selon laquelle le Seigneur a expié tous les péchés de l'humanité a été établie d'abord, et donc c'est en croyant dans cette vérité que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Si vous ne savez même pas ce qu'est le parfait sacrifice d'expiation que Jésus l'agneau a offert, et que vous louez Dieu dans les larmes débordées par vos propres émotions, ceci constitue-t-il une vraie adoration Dieu accepte-t-il ce genre de louange et d'adoration non, ce n'est rien d'autre que de se provoquer soi-même, mais pas le genre de louange ou d'adoration qui est acceptable pour Dieu. Même les dix intellectuels chrétiens deviennent si émotionnels qu'ils mettent leurs propres sentiments devant tout le reste et préfèrent croire en Jésus aveuglément. Mais Dieu les accepte-t-il réellement Non, Dieu n'accepte pas d'adoration qui est offerte d'une manière si charnelle. Dans le but d'adorer Dieu, car un amena le fruit de la terre il adora Dieu avec toutes sortes de fruits de la terre rassemblés, des pommes de terre, du blé, des pommes, et ainsi de suite. Mais Dieu les a-t-il acceptés et était-il satisfait Non, l'offrande ne lui a pas plu et il ne l'a pas accepté. En fait, c'était plutôt offensé de Dieu. Dieu n'aime pas quand les gens apportent les choses de leur propre chair, c'est-à-dire le fruit de leur propre dévotion et sueur. Ce que Dieu aime, c'est un sacrifice. Il aime quand un pécheur transfère ses péchés sur un animal sacrificiel en posant ses mains sur sa tête, quand le sang de l'animal est mis sur les cornes de l'autel des holocaustes et versé à terre, et quand la chair de l'animal est brûlée, cette offrande dans laquelle un animal a sacrifié accepte les péchés de quelqu'un et meurt à sa place, s'appelle le sacrifice d'expiation. De prend plaisir quand un animal paye le salaire du péché, Dieu accepte l'offrande de ceux qui amènent le sacrifice de la foi comme cela, et ce sont ces gens que Dieu approuve comme étant sans péché. Tout le monde doit faire le sacrifice qui plaît à Dieu, si vous sacrifiez à Dieu une offrande qui ne lui plaît pas comme l'a fait Cain, alors il ne l'acceptera pas. Cain avait offert le fruit de la terre qu'il avait obtenu en travaillant le champ diligemment pendant toute une année, mais Dieu l'a-t-il accepté Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas accepté l'offrande de Cain C'est parce que ce n'était pas l'offrande que Dieu voulait Puisque les humains ont péché contre Dieu, ils doivent être mis à mort à cause de leurs péchés selon la loi de Dieu Étant donné cela, si quelqu'un amène juste une montagne des fruits de ses propres actes et l'offre à Dieu, en lui demandant de pardonner ses péchés, Dieu pourra-t-il accepter cela et expier les péchés Non, ce n'est pas ainsi. La loi de Dieu montre clairement que le salaire du péché, c'est la mort. C'est précisément parce que le salaire du péché, c'est la mort, qu'une offrande est indispensable. En d'autres termes, nous avons absolument besoin d'une offrande en sacrifice établie par Dieu qui meurt à notre place. Cette offrande ce sacrifice pour toute l'humanité n'était autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu unique. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, et en prenant ses péchés, il a porté la condamnation pour l'expiation de tous nos péchés à la croix. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême qu'il a été puni par la croix. Nous devons tous croire que Jésus nous a sauvés de cette façon. Quand nous venons vers Dieu en croyant cela, Dieu accepte cette offrande et nous reçoit aussi. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu a accepté Abel et son offrande, précisément parce qu'il avait ce genre de foi. Cain, par contre, n'a pas offert le sacrifice demandé par Dieu, et c'est pour cela qu'il n'a pas été accepté. En dépit de cela, les chrétiens dans le monde entier continuent toujours d'adorer Dieu comme Caïn, prenant le fruit de leur propre chair comme offrande. L'Évangile de vérité est en fait si clair, même s'il ne peut pas être plus clair de savoir quelle est l'offrande qui plaît à Dieu, les gens ne sacrifient toujours pas cette offrande qui lui est agréable. Le fait qu'Abel ait offert le premier-né du troupeau et la graisse révèle la vraie foi dans l'Évangile, proclamant que Dieu a parfaitement expié tous nos péchés en envoyant son Fils unique. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus qui est aussi le vrai Dieu, lui a fait prendre tous nos péchés par son baptême et porté la condamnation de ses péchés en versant son sang, puis l'a ressuscité après trois jours. En faisant cela, le Père a élevé son Fils unique au rang de sauveur. Si nous connaissons le Sauveur et croyons en Lui, alors nous recevrons la rémission des péchés. Quand nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes des pécheurs destinés à l'enfer, croyons que Dieu a été baptisé et a versé son sang à la croix pour nous sauver, et adorons Dieu avec cette foi. Il accepte notre adoration favorablement. Dieu prend plaisir à ce genre d'adoration de foi. C'est précisément l'offrande qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que la vraie bonté N'est-ce pas de suivre la volonté de Dieu Il n'y a de bon que Dieu seul Luc 18-19 Dieu seul est bon, quelle bonté un humain peut-il avoir Les pensées des hommes sont-elles parfaites Non, toutes les pensées humaines sont imparfaites et mauvaises. Étant donné cela, comment une volonté ou un dévouement qui vient de ces pensées humaines peut-il jamais être vertueux Autrement dit, la priorité n'est pas notre propre volonté ou dévouement, mais nous devons d'abord examiner attentivement la volonté de Dieu. Quiconque croit dans cette volonté de Dieu est sauvé. Cependant, beaucoup de gens rejettent cette volonté et adorent Dieu comme qu'un vous pouvez ajouter tout votre dévouement et vos efforts au sommet de la foi qui est fixé seulement sur le sang de Jésus à la croix, mais vos péchés disparaîtront-ils réellement alors Non, bien sûr que non. Dieu n'a pas seulement refusé d'accepter ce genre de sacrifice et d'offrande, mais il a aussi rejeté celui qu'il a offert. Que s'est-il passé quand Cain a apporté les fruits de la terre comme offrande et que Dieu l'a rejeté La Bible dit qu'il en a perdu sa contenance. Même en ce temps présent, il y a tant de gens qui offrent la même offrande que Cain tout comme qu'un a offert le fruit de la terre à Dieu, beaucoup de chrétiens viennent à Dieu et lui offrent leur propre volonté, dévouement, mérite et argent. Même s'ils promettent à Dieu avec assurance et détermination dans les yeux, disant « Je vivrai selon ta volonté », leurs résolution et leur volonté ne finissent-elles pas par être brisées juste en un jour ou deux Effectivement, leurs vœux sont brisés en un rien de temps, incapables de tenir même quelques jours. Ils font alors de nouveau des prières de repentance et se résolvent à nouveau en disant « je vivrai une vie pieuse quoi qu'il arrive, mais cette résolution renouvelée tient-elle plus longtemps Non, elle sera brisée de nouveau. En dépit de cela, malheureusement, il y a tant de gens comme cela autour de nous. Mes chers croyants, recevrez-vous la rémission des péchés si vous faites à Dieu un sacrifice comme Caïn Non, pas du tout. Comment pouvez-vous donc recevoir la rémission des péchés, alors Tout ce que vous devez faire, c'est offrir le même sacrifice qu'Abel. Notre Seigneur a remis tous vos péchés et les miens en étant baptisé, versant son sang précieux à la croix et ressuscitant d'entre les morts, le Seigneur a expié tous nos péchés. La seule chose que nous avons à faire, c'est croire dans cette vérité. Recevons-nous la rémission des péchés en faisant des prières de repentance ou en vivant vertueusement Si quelqu'un recevait la rémission de ses péchés en vivant une vie vertueuse, il ne resterait personne dans l'Église. Moi-même, j'aurais déjà démissionné et quitté l'Église. Les humains sont si insuffisants et faibles que tout ce qu'ils font, c'est commettre des péchés les uns après les autres. Donc comment quelqu'un peut-il recevoir la rémission des péchés si les gens lui disent seulement de l'obtenir en vivant vertueusement Qui croirait dans le Seigneur Qui le suivrait C'est parce que le Seigneur a remis tous nos péchés que nous croyons en lui et le suivons. Comment pourrions-nous suivre le Seigneur sinon si l'on nous disait d'offrir le fruit de la chair pour le suivre Le sacrifice d'Abel qui comprenait le promené du troupeau et la graisse est la révélation de notre salut. Dieu a promis de nous sauver de cette manière en d'autres termes, Dieu a promis depuis longtemps qu'il nous sauverait par son fils Jésus-Christ, et il a tenu sa promesse. Jésus-Christ, Dieu lui-même, est venu sur la terre, a pris tous nos péchés en étant baptisé, et a été condamné à la croix pour payer le salaire de nos péchés. C'est la providence de Dieu pour le salut que Jésus nous sauve en prenant nos péchés par son baptême et en souffrant la mort pour payer le salaire de ses péchés. C'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est par cette méthode que Dieu nous a sauvés. Que devrions-nous donc faire devant cette vérité Il n'y a rien d'autre à faire que de croire dans la parole de vérité exactement telle qu'elle est. S'il y a une chose indispensable que nous devons faire, c'est de toujours reconnaître nos erreurs devant Dieu et les hommes, et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous faire au moins cette chose-là. Le reste, Jésus-Christ, notre Sauveur, s'en est occupé. Lui qui a résolu le problème de tous nos péchés. Jésus n'a-t-il pas déjà tout résolu Bien sûr qu'il l'a fait c'est en croyant dans ce Seigneur que nous avons été sauvés. La vérité, c'est que nos péchés ont disparu précisément parce que le Seigneur les a expiés, et c'est parce que nous croyons cela que nos cœurs sont maintenant sans péché. Même si c'est ici la vérité qui sauve l'humanité, c'est si frustrant de voir que tant de gens ne peuvent toujours pas y croire. Quand le temps passe, ces cœurs endurcis devraient changer au moins un peu. Mais il n'y a aucun signe de changement du tout, même si nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit diligemment. Les gens continuent d'insister, bornés sur le sacrifice de Cain un seul. S'il y a une chose qui a changé, c'est juste qu'il y a maintenant encore plus de gens qui prétendent être sans péché, même si leurs cœurs sont toujours pécheurs. En d'autres termes, de plus en plus de gens clament que l'on peut devenir pur du péché en croyant en Jésus, même si l'on ne croit pas dans son baptême. C'est à peu près le seul changement que l'on peut observer. Ceci implique que les descendants de Cain ont maintenant quelques indices au sujet du mystère du salut, mais pas toute la vérité. Ils réalisent qu'il est impossible à quelqu'un de devenir sans péché, et donc en respectant ceci, ils ont au moins appris une leçon, mais ils ne savent toujours pas précisément comment cela s'obtient. Quelqu'un ne peut dire qu'il est sans péché que lorsqu'il connaît et croit au baptême de Jésus. Sans cela, juste en clamant être sans péché aveuglément, quelqu'un peut-il devenir sans péché Non, bien sûr que non. Nous avons prêché l'évangile sans relâche au point que nous nous sentons exténués, mais en dépit de tout notre dur travail... Beaucoup de chrétiens dans le monde entier, et spécialement en Corée, ont si peu changé, au point qu'ils continuent d'ignorer la volonté de Dieu et de croire en Lui arbitrairement à leur propre façon. Rien n'a changé. Alors que nous avons prêché l'Évangile, nous avions beaucoup d'espoir, pensant que les descendants de Cain auraient changé au moins un peu. Mais les chrétiens en Corée n'ont pas changé du tout. Au contraire, ils semblent être encore moins intéressés par la vérité. Qu'en est-il de vous Les chrétiens autour de vous ont-ils changé y a-t-il quelqu'un qui est changé en dehors de ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés Non. Leur foi est toujours la même. En 2002, il y a eu une convention chrétienne internationale en Corée, et le pasteur principal de la convention a donné un sermon en disant Nous devons être de nouveau doés d'esprit, mais qu'est-ce que l'eau ici C'est le liquide amniotique de la femme enceinte. Si le contenu du sermon donné aux dix leaders chrétiens du monde était à ce point un non-sens, quel genre de communion ont-ils ils n'ont parlé de rien d'autre que de la façon dont on doit vivre fidèlement, être pieux et croire avec une forte volonté pour naître de nouveau. Nous devons réveiller ceux qui sont endormis. Il y a encore beaucoup trop de gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il y a encore trop d'endroits où nous devons répandre cet évangile. Beaucoup trop de chrétiens croient en vain parce qu'ils ne connaissent pas encore cette vérité. En d'autres termes, il y a tant de chrétiens détournés par de faux prophètes qui ne sont pas nés de nouveau et offrent le sacrifice de Cain chaque jour sans même réaliser eux-mêmes combien c'est fallacieux. Conscients du fait qu'il y a encore tant de gens qui adorent comme Cain, nous devons les amener à changer et à avoir la foi d'Abel. Avons-nous reçu la rémission des péchés à cause de nos propres mérites Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que le Seigneur a expié tous nos péchés par l'eau et le sang que nous avons reçu la rémission de nos péchés en croyant. Cela est vrai, et c'est la foi d'Abel. Mes chers croyants, ayons donc la même foi qu'Abel et prêchons aussi cette foi. La parole de Dieu révélée en Genèse chapitre 4 fait toujours effet maintenant même, parce que la parole de Dieu est la vérité éternelle, elle transcende le temps et l'espace et elle reste toujours vraie et efficace. La parole de Dieu est la parole vivante qui continue d'être efficace pour tout le monde maintenant même. Combien de gens sur cette terre sont comme qu'un Il y en a tellement C'est pour cela qu'il y a tant de travail à faire pour nous, puisque nous devons prêcher l'évangile dans tous les coins du monde entier « Même si vous tous étiez des ouvriers à plein temps de l'Évangile, il n'y aurait toujours pas assez d'ouvriers. Mes chers croyants, nous devons travailler ensemble, unis, pour que Satan ne puisse pas trouver une occasion de nous attaquer. Plutôt que d'être centrés sur nous-mêmes, nous devrions d'abord fixer notre cœur sur ce que Dieu nous a dit et le suivre avec cette priorité. Je vous exhorte tous à savoir ce que Dieu a dit à y croire, à l'adorer par la foi et à faire son œuvre. » Vous et moi devons échapper à la foi centrée sur soi et toujours chercher la vie de foi qui est centrée sur Dieu. Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant cela, quoi que nous fassions, quoi que nous mangeions ou buvions, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 Nous devons suivre le Seigneur avec sa détermination. Si vous êtes centré sur vous-même, alors vous finirez comme Cain à un moment. Mais si vous vous libérez de votre foi centrée sur vous-même et laissez votre foi se centrer sur Dieu alors vous pourrez toujours être en paix avec Dieu et vivre avec sa bénédiction, vous et moi pouvons accomplir ceci. Vous et moi devons toujours nous tenir du côté d'Abel, nous ne devons jamais nous tenir du côté de Caïn. Alors que Caïn était fort et avec une volonté ferme, il était centré sur lui-même. Abel par contre était un homme insuffisant mais il a néanmoins reconnu sa fragilité et a vécu sa foi en la plaçant en Dieu et c'est pour cela qu'il est devenu un père de la foi pour nous. Abel a été martyr pour défendre la vraie foi, alors qu'il essayait d'amener son frère Cain sur la bonne voie. Alors que nous aussi avons la foi d'Abel par cette foi, nous devons aussi nous lever pour conduire les descendants de Cain à la vérité et planter la foi d'Abel dans leur cœur.